0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Nous avions vu dans l'épisode précédent la communication non violente et l'élan du cœur, avec les quatre composantes de la communication non violente qu'on appelle aussi CNV, ce que nous observons, ce que nous ressentons, ce dont nous avons besoin et ce que nous souhaitons demander pour que notre vie soit plus belle. Et après avoir vu comment exprimer pour nous-mêmes ces quatre composantes, nous allons maintenant dans cet épisode nous intéresser à la façon de recevoir avec empathie les observations mais aussi les sentiments, les besoins et les demandes d'autrui. Nous désignons ainsi cette phase du processus de communication sous le terme d'écoute empathique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'empathie L'empathie est une façon de comprendre avec respect ce que les autres vivent. Et selon le philosophe chinois Zhuangzi,  « L'empathie véritable exige que l'on écoute de tout son être. L'écoute exclusivement auditive est une chose, dit-il. L'écoute intellectuelle en est une autre. Mais l'écoute de l'esprit ne se limite pas à une seule faculté, l'audition ou la compréhension intellectuelle. Elle requiert aussi un état de vacuité de toutes les facultés. Ainsi, lorsque cet état est atteint, l'être tout entier est à l'écoute. On parvient alors à saisir directement ce qui est là devant soi, ce qui ne peut jamais être entendu par l'oreille ou compris par l'esprit. On peut dire ainsi que l'empathie est faire le vide dans notre esprit et écouter de tout notre être. Et ainsi, dans la relation à l'autre, il n'y a empathie qu'à partir du moment où nous parvenons à écarter tout préjugé et jugement à l'égard de la personne avec qui nous sommes en communication. Et malgré toutes les ressemblances, toutes les situations de vie, comme un nouveau-né, un visage unique qui n'a jamais existé auparavant et que l'on ne retrouvera jamais plus, la communication non-violente, cette empathie ne demande rien qui appartienne au passé. Elle appelle simplement une présence, une responsabilité, son être tout entier. Et il n'est pas facile de soutenir cette qualité de présence que requiert l'empathie. La capacité à accorder son attention à quelqu'un qui souffre est quelque chose de très rare et aussi de très difficile. C'est presque comme un miracle. C'est même un miracle qui a affirmé la philosophe française Simone Veil. Et parmi tous ceux qui pensent posséder cette capacité, rares sont ceux qui l'ont. Et au lieu de témoigner de l'empathie, nous avons souvent tendance à nous laisser aller, à donner des conseils ou à rassurer, à exposer notre propre opinion ou sentiment. Or, l'empathie veut que nous portions toute notre attention sur le message de l'autre, que nous accordions à l'autre le temps et l'espace dont il a besoin pour s'exprimer pleinement et se sentir compris. Et d'ailleurs, un précepte bouddhiste décrit bien cette capacité. « Ne te contente pas d'agir, sois là ». Et lorsque l'on a besoin d'empathie, on est souvent frustrant d'avoir en face de soi quelqu'un qui part du principe que l'on veut être rassuré ou obtenir une recette miracle. J'ai à cet égard reçu une leçon de ma fille qui m'a appris à m'assurer de ce que demande mon interlocuteur avant de proposer un conseil ou des paroles de réconfort. Ainsi, dès lors que nous pensons devoir résoudre des situations et réconforter les autres, nous ne pouvons plus être présents. Ainsi... Cette qualité de présence distingue l'empathie de la compréhension intellectuelle ou de la sympathie. Si nous pouvons parfois choisir de compatir avec l'autre en partageant ses sentiments, il convient de garder à l'esprit qu'il s'agit de sympathie et non pas d'empathie. Alors en communication non violente, quels que soient les mots que l'individu choisisse pour s'exprimer, nous allons écouter ses observations, ses sentiments, ses besoins et ce qu'il demande afin que sa vie soit plus belle. Et après avoir écouté et entendu ce que l'autre observe, ressent, désire et demande pour rendre sa vie plus conforme à ses vœux, peut-être aurons-nous envie de lui dire, en le paraphrasant, ce que nous avons compris. Et cela lui confirmera, le cas échéant, que nous avons bien reçu son message ou lui donnera au contraire une occasion de nous corriger. Autre avantage, notre reformulation lui donnera le temps de réfléchir à ce qu'il l'a dit et lui fournira aussi une occasion de plonger plus profondément en lui-même. Ainsi, la communication non-violente propose d'énoncer notre paraphrase à la forme interrogative, afin de dire ce que nous avons compris, tout en invitant notre interlocuteur à apporter d'éventuelles corrections. Ainsi, les questions peuvent se porter sur ce que l'autre observe. On pourra lui dire « Veux-tu parler du nombre de soirées où j'étais absent la semaine dernière, par exemple ?» On pourra aussi avoir des questions sur ses sentiments, les besoins qui les provoquent. Par exemple, on pourra lui dire « Es-tu blessé parce que tu aurais aimé obtenir plus de reconnaissance pour tes efforts ?» Et on peut aussi porter les questions sur ce que l'autre demande. On pourra lui dire par exemple « Veux-tu que je te dise pourquoi je te dis cela ?» Et en posant ces questions, nous essayons de deviner ce qui se passe chez notre interlocuteur, tout en l'invitant à rectifier le tir au cas où nous nous tromperions les questions de ce type, nous sollicitons des informations sans chercher à comprendre la réalité que perçoit notre interlocuteur. Bien qu'à première vue, elle puisse sembler être la façon la plus directe de nous mettre en contact avec ce qui se passe chez lui, je me suis rendu compte qu'elles qu'elle ne constitue pas le moyen le plus sûr d'obtenir les informations que nous recherchons. Et dans bien des cas, elle risque de donner à l'autre l'impression d'être confrontée à un professeur qui le soumet à un examen ou alors à un psychothérapeute qui étudie son cas. Si toutefois nous choisissons de lui poser ce type de questions, il se sentira plus en confiance si nous commençons par lui exposer nos propres sentiments et les besoins qui motivent nos questions. Ainsi, au lieu de lui demander « qu'est-ce que j'ai fait ?», nous pourrions simplement dire « je me sens frustré parce que je voudrais savoir plus précisément à quoi tu fais référence et voudrais-tu me dire lesquels de mes actes t'ont mené à me considérer de la sorte ?» Ainsi, lorsque nous demandons des informations, commencez par exprimer les sentiments et les besoins qui nous motivent. Ainsi, il est important de paraphraser les messages qui comportent aussi une forte charge émotionnelle et paraphraser seulement quand cela contribue à plus de bienveillance et de compréhension. Un message difficile devient alors une occasion de contribuer au bien-être de quelqu'un et paraphraser fait alors gagner du temps on peut se demander aussi comment maintenir l'empathie je conseille de laisser aux autres la possibilité de s'exprimer pleinement avant de tourner notre attention sur les solutions ou les demandes de réconfort en cherchant à répondre trop vite aux éventuelles demandes des autres, nous risquons de ne pas réussir à leur montrer que nous nous intéressons sincèrement à leurs sentiments et à leurs besoins. Ils peuvent alors avoir l'impression que nous sommes pressés de nous débarrasser d'eux ou de résoudre leurs problèmes. En restant dans une attitude empathique, nous promettons à notre interlocuteur de plonger plus profondément en lui-même et nous savons que l'autre a reçu ainsi suffisamment d'empathie lorsque nous ressentons un relâchement de tension ou alors quand le flux de paroles s'arrête. Pour résumer je pourrais dire que l'empathie est une compréhension empreinte de respect de ce que les autres vivent. Au lieu de proposer de l'empathie, nous avons souvent tendance à donner des conseils, à réconforter, à donner notre avis ou à exposer notre sentiment. L'empathie exige en revanche que nous fassions le vide dans notre esprit et que nous écoutions l'autre de tout notre être.  « En communication non violente, quels que soient les mots choisis par l'autre pour s'exprimer, nous écoutons simplement ses observations, ses sentiments, ses besoins et ce qu'il demande. Nous pouvons alors choisir de paraphraser ses paroles en disant ce que nous avons compris. Nous maintenons l'empathie en lui laissant une chance de s'exprimer pleinement avant de porter notre attention sur la recherche de solutions. » ou sur sa demande de réconfort. Et nous avons besoin de faire nous-mêmes le plein d'empathie pour pouvoir en donner aux autres. Puisque lorsque nous sommes sur la défensive ou incapables d'empathie, nous avons alors besoin de nous arrêter pour respirer, pour faire un retour sur nous-mêmes. Nous avons besoin d'exprimer avec force ce qui se passe en nous et Aussi peut être le besoin de nous retirer pour nous donner le temps de la réflexion. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, merci de votre présence, de votre confiance, de votre intérêt et je vous souhaite une très très belle journée et surtout de pouvoir communiquer maintenant avec cet élan du corps et avec cette empathie. Je vous dis à très très bientôt, prenez bien soin de vous et portez-vous bien.